0: Era mais fácil quando o alvo era só Putin, o terrível. Mas a guerra torna-se mais difícil quando os políticos atiram a um inimigo interno. Primeiro foi Giorgia Meloni, a nova primeira-ministra italiana. Depois, a chefe de governo francesa, Elisabeth Borne. E também a primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin. O alvo deles é ela. E a situação com a inflação da Zona Euro a superar já os 10%, a Presidente do BCE anunciou uma nova subida das taxas de juros. Foi a terceira em quatro meses, mas está longe de ser a última. E é por isso, é exatamente por isso, que os políticos estão revoltados. Em Lisboa, foi o General Marcelo que encomendou as tropas.
1: Depois de uma fase em que houve a vontade de criar confiança e levar até ao limite a intervenção generosa do Banco Central Europeu, de repente há um, uma transição brusca para um discurso muito dramático e muito uh, e, de, e depressivo, porventura. Os erros que me chegam hoje são um pouco preocupantes, porque talvez tenha sido, de repente, uma mudança de 80 para 8.
0: No Parlamento, Costa deixou o primeiro tiro para o Soldado Brilhante. E Brilhante, contente, disparou não um, mas dois de uma só cajadada.
1: Não vale a pena
2: dizer que é a favor do crescimento. Tem que ser consequente. Não podem apoiar estes documentos que são documentos da vossa família política que exigem ao BCE o aumento das taxas de juros. Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta é clara. Este não é o caminho.
0: O caminho temos que trilhar com o BCE para não aumentar
2: as taxas de juros.
0: Costa, embalado, levantou-se e juntou-se à batalha.
2: Assim... Mas sucessivas subidas da taxa de juros não contribuem para o controle da inflação, contribuem para aumentar o risco de recessão nas economias europeias.
0: Fria. A senhora Lagarde foi um talk show americano. Responder. Sem medo. Uh, but equally we, we just have to do what we have to do. The mission of the European Central Bank is not just to be the custodian of the euro for everybody in Europe, but it's also to fight inflation so that we have price stability. This is our mantra, this is our mission, this is our mandate. Hoje nesta comissão política entramos em território desconhecido para dar também o corpo às balas e perguntamos: como é que o BCE, que foi Deus na Terra para ajudar Costa e Marcelo nos últimos seis anos, se transfigurou tão rapidamente no diabo que os dois querem esconjurar? Para explicar tudo isto à Comissão Política, chamei-o João Silvestre, editor de Economia do Expresso, o nosso governador. Olá, João. Olá, David. E para animar as hostilidades, trouxe claro os comissários do costume, a Eunice Lourenço. Olá, Eunice. Olá. E o Vitor Matos. Olá, Vitor. Olá do costume daqui também. Olá, Olá. do costume. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Bem, João Silvestre, eu queria que começasses por nos explicar, pegando num argumento que tu já deixaste no expresso da manhã, porquê é que os bancos centrais se tornaram independentes dos governos?
3: Bem, a razão principal é precisamente para evitar que nestas alturas, como aquela que estamos a viver agora os governos tentem usá-los para seu, para seu benefício. Há dois tipos de, de utilização, vá lá, que, que os governos tendem, tendem a abusar dos bancos centrais. A primeira é financiar os seus próprios déficits para emitir moeda para financiar os próprios déficits e isso cria, cria inflação. E a segunda razão é que o curto, no, a inflação no curto prazo tende a, a privilegiar os governos, ou seja quem, quem tem dívida, a dívida tende a desaparecer com, com a inflação. Portanto, os governos quando tem o Banco Central na mão, foi assim, e é assim em alguns países ainda, mas, mas foi assim, nas economias avançadas, em muitas delas até quase aos anos 90, Portugal só do início dos anos 90, a ideia é precisamente desligar do poder político aquilo que é uma decisão, entre aspas, chamamos lhe assim, técnica. Ou seja, preocupar-se com a inflação e porque no, no, a prazo a inflação é mais controlada se estiver fora da mão dos políticos.
0: Hum, portanto, e, proteger, se consigo ler-te, é, foram tornados independentes para proteger os cidadãos dos políticos, de alguma forma.
3: Sim, porque os políticos, ainda por cima, têm, além de ter uma visão política da coisa, ou seja, têm os ciclos eleitorais, portanto, privilegiam o curto prazo em detrimento do médio e longo prazo. Uhum. Uhum. E o Banco Central existe nos modelos que nós temos hoje em dia na Europa e na maior parte das economias mais avançadas para defender os cidadãos no sentido de defender o valor da moeda e a inflação. Ou seja, garantir uma inflação de 2% ao ano, que é aquilo que é a meta do BCE, significa que ao fim de 10 anos a média desvalorizou
0: 20%. Vou continuar contigo e a pedir-te algum contexto porque acho que é a única maneira de enquadrar a discussão política que, que estamos a viver neste momento. Há outras maneiras de fazer descer a inflação que não seja subindo as taxas de juros? Isso é uma excelente pergunta, quer dizer, da parte do Banco Central diria que não, o Banco Central
3: tem essencialmente os instrumentos que tem normalmente, que é taxas de juros e depois nos anos mais recentes a questão de comprar dívida, etc. Uhum. Agora, aquilo que causou a inflação pode eventualmente desaparecer sozinho, o petróleo, o gás, etc. Mas isso não está na mão do Banco Central. Agora, deixa-me só voltar um bocadinho atrás, tu, nós ouvimos aqui vários políticos que se insurgiram contra a política do BCE, eu percebo que eles fiquem preocupados com isso, porque isso pode provocar uma recessão e pode e agrava os custos das suas dívidas, não é por acaso que os que falam, acho que têm falado mais, são que eles têm dívidas públicas mais altas, isto não é uma coincidência, e eu acho que eles têm razão na, na leitura, ou seja, com alta probabilidade, o BCE vai provocar uma inflação uma, uma recessão para conseguir trabalhar esta inflação. Mas esse é só o objetivo. A, a questão é é possível parar a inflação sem uma recessão? Parece-me que, é, que não. E portanto... É quase impossível não termos uma é quase impossível não recessão para tentar travar a inflação e, ainda assim, mesmo com uma recessão, menos que haja uma crise gravíssima, a inflação demorará a desaparecer. Hum. E o Banco Central chega aqui numa situação que é aquela mais difícil que tem, porque, no caso europeu, tem a agravante, embora isso se possa ser uma vantagem, que é a dificuldade da crescida, que é, são vários países com visões diferentes do mundo, com situações financeiras diferentes, e, portanto, todos falam a vozes diferentes. Como, por exemplo, nós não vimos nos Estados Unidos os governadores das reservas federais dos vários ramos da reserva federal a falarem da mesma maneira que falam os alemães ou os franceses ou seja, não há uma visão nacional das várias nações aqui então, o BCE joga aqui provavelmente o grande desafio da sua vida que é recente, tem 20 anos e que é, por um lado, consegue ou não travar a inflação por outro, consegue ou não ser independente isto pode ser a diferença entre o euro sobreviver a prazo e ter estabilidade, ou ser é. uma moeda que tem inflação alta e isso com tudo que, o que isso significa.
0: É. Isso leva-me a uma outra pergunta já agora, se me permites, que é, uh, o BCE. tu dizes e é verdade, o BCE tem uma história muito recente, foi, foi criado com a moeda única, uh, mas já teve momentos em que foi, em que viveu grande pressão do poder político. Como é que o BCE tem lidado com isto? É, é difícil perceber
3: ou seja, é, tem, tem razão nisso ou seja, há vários momentos de tensão num primeiro momento, por exemplo, na crise em 2009 2010, naquela crise da dívida, o uhum. início teve muito ao lado do poder político nomeadamente do poder alemão que foi muito contido na, na resposta, portanto, no primeiro, no primeiro instante aquela ainda era de o presidente portanto, não houve aquilo que seriam medidas não convencionais de re, uh, reagir à crise sim,
0: sim, essas ficaram com os e, governos e
3: exatamente. isso agravou, e agrav... isso, isso, somado aquilo que foi a resposta da política orçamental, que foi nenhuma e foi até, em alguns casos, para pior gravou a nossa crise e fez com que, por exemplo, a Europa tivesse uma zona euro, tivesse uma segunda recaída na recessão, que os Estados Unidos nunca tiveram, uhum. a da crise financeira. Depois, entretanto, chegou o drag e a coisa inverteu-se um bocadinho. Ou seja, a certa altura parece que estava tudo alinhado. Ou seja, os políticos são descontentes, têm uhum. taxas de juros muito baixas ou zero, o BCE é estimular a economia e a inflação a zero. Nós, há um ano, um ano e meio, no início de 2021, a grande discussão que havia era como levar a inflação de novo a subir. Uhum. O BCE discutia isso, esteve a rever a sua própria sua estratégia de política monetária ou Seja como levar novamente aos 2% uhum. E não há, pensa a coisa virou E neste momento estamos Aquilo que me chamam o Ricardo Reis Já disse aqui num dos nossos podcasts Já não sei exatamente qual foi Se não foi da manhã Se foi o money 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 Que este no fundo é o pão com a manteiga do, do Banco Central Eles estão lá para controlar a inflação Neste momento inflação inflação a 10% Portanto eles têm que fazer alguma coisa uhum. Se vai provocar uma recessão Parece-me que é inevitável Se a recessão é suficiente para parar a, a, a inflação Também parece difícil ao menos no curto prazo e, portanto, eles vão, mas eles vão ter que fazer alguma coisa Porque embora seja, e, só, e com isto termina a ideia Embora seja verdade Aquilo que diz, diz Costa e dizem outras pessoas o, o, A causa da inflação é externa E é um choque de oferta Portanto, preços do vemos. petróleo, uhum. do, do gás, etc hum. Também é verdade que vindo desse choque de oferta A única maneira de equilibrar os preços é fazer baixar a procura e aquilo que hum. o BC vai ter que fazer claro. é baixar a procura Só que quando baixa a procura ao nível da nova oferta mais baixa Isto significa um produto mais baixo E temos uma recessão
0: oh João, antes de, de passar para o Unicipe e para o Vítor Responde-nos brevemente a isto É indiscutível para ti Que uma inflação alta É pior para a economia do que uma recessão? É uma, uma discussão difícil
3: Porque uma recessão Se for temporária Vamos a falar, por exemplo, de uma queda do PIB De 1% no próximo uhum. ano Parece-me claramente ter uma inflação alta é pior Uhum. Porque o Bolsonaro tem uma agravante que é Descredibilizar a moeda a prazo e, ra e rapidamente uma inflação, nós vemos casos dramáticos Na Venezuela, no Zimbabue, uhum. etc Em que uma, moeda, uma, uma de inflação de 10 rapidamente Passa para 15 e depois de 15 passa para 20 E descontrola-se, e significa a moeda perder completamente O valor e no limite levar um país A mudar de moeda, não é esse o cenário para a Europa Como é óbvio, Mas, e depois tem um efeito assimétrico Em termos de, de, de sociais bastante grave Ou seja, prejudica os mais pobres Prejudica menos os mais ricos, como é óbvio Isso é sempre assim em qualquer crise e, portanto, portanto, é preferível uma recessão suave a uma inflação alta persistente. E, portanto, que a questão se
0: será se o BCE vai conseguir, já vamos a essa discussão, se vai conseguir ou não uh, evitar Sim. uma recessão profunda ainda que tenha que provocá-la. Um... Eunice, uh, passo para ti para te perguntar. Para um governo, uma recessão é claramente um cenário pior do que uma inflação alta. Queria que, te, que, me, que localizasses isto com uh, este momento do governo de António Costa. Ou seja, apesar de tudo, ele tem quatro anos pela frente, portanto não é um governo que esteja prestes a ir para eleições. por é que António Costa parece tão receoso do que, do que está a acontecer agora? E Marcelo, se quiseres.
1: Marcela, até me parece ainda mais, acho que uh, António Costa está numa de negação da realidade e recusa-se a falar uh, em recessão, tal como há uns tempos se recusava a aceitar que a, inflação, uh, não fosse um que a inflação fosse um fenómeno mais prolongado, achava que era existia muito que era um, uma espécie de gripe passageira. Uhum. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa… Uh, Faz questão de falar ou de mandar recados uh, ao BCE uh, a miúde nos últimos, uh, nos últimos tempos, chegando, chegamos ao ponto do próprio comunicado do Conselho de Estado, no fundo, ser um grande recado uh, para o BCE, e tenho dúvidas do que é que isso vale, porque acho que por um lado em termos internos, se calhar os eleitores não perceberam... Aquele comunicado e que o alvo do comunicado era o BCE. E não sei se o BCE faz a mínima ideia de que há um comunicado do Conselho, ou, ou um do um conselho Estado de Estado português. Ou que existe, um, que existe um Conselho de Estado O Presidente
3: já esteve no, no Conselho sim, sim, de Estado.
1: É, não? é verdade, tens razão. A já esteve no Conselho de Estado. Portanto, pode ser. Marcelo que... mandou-lhe um link. Mandou-lhe um link. <risos> que o Marcelo tenha mandado o link, como diz uh, o Vítor. Eu acho que o governo. Uh, Está a tentar que não se instale a ideia de que vai uh, haver recessão e, ao contrário do que uh, a maioria absoluta lhe permitia, que era fazer, no fundo, esta discussão com estas perguntas que tu estavas aqui a colocar ao, ao João Silvestre, de... Uh, o que é que é melhor, a inflação ou a recessão, como lidar com as duas, como conjugar as medidas necessárias. O governo que tem feito é, é aproveitar todas as oportunidades para julgar politicamente com as posições do PSD em concreto sobre estes assuntos para atacar o PSD e foi isso que, por exemplo, Assistimos de uma forma muito clara a semana passada no debate do orçamento, em que o PSD praticamente não existiu, existiu para defender a posição do Partido Popular Europeu numa nota em que fala de posições sobre a subida das, das taxas de juros, de um apoio, exato. A discussão faz-se um bocadinho com as posições de Paulo Rangel e nem sequer com as posições uh, de Luís Montenegro e eu gostava de ter uma discussão um bocadinho mais clara sobre o que é que o governo entende que o Banco Central Europeu devia fazer e sobre o que é que o governo entende que devem ser as medidas que os vários governos europeus têm vindo a tomar e até que ponto estão a não a contrariar as políticas do Banco Central está. Europeu.
2: Pois, pois.
0: Hum. Vitor, pegando nisto, precisamente, tu. Acreditas que António Costa irá mais longe na frente europeia pressionando o BCE ou isto é só uma cortina de fumo para usar o BCE como escudo Ora, para, para a crise que aí
2: vem? Ora, essa era uma questão que, que eu acho que faz todo sentido <risos> colocar. Em primeiro lugar, ele não uma frente, ou fazer, ou ele faz parte de uma frente, aliás ele quando criticou o BCE tinha ao lado dele a primeira-ministra francesa, oh. Correto. Não tinha um. Não era, não era, não era uma pessoa qualquer. Uh, e, portanto, ele junta-se às vozes que tu, que tu falaste na, na, na introdução. Uh, e, e, e eu acho que um, é importante perceber que estes governos todos estão a ser assolados por uma crise da qual não têm responsabilidade. E então o que é que se faz? Qual é mais fácil? É arranjar um inimigo externo... Uhum onde se possa pôr as culpas e a responsabilidade, como uhum. antigamente era a Troika, no caso, aqui, no caso do contexto português, agora passa a ser o BCE. E é curioso o cor das vozes ser, mais uma vez, a, 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 a coligação de palácios, não é? E ser tanto... E o... o cor das vozes e não o cor das velhas. Eu registrei, sim. Eles <risos> já não vão para novos, mas pronto. Eles já não vão para novos. Em todo caso, quer dizer... O facto de se, de se apontar, uh, um, o facto de se apontar a responsabilidade pela crise a uma entidade externa é uma arma, por assim dizer, do governo. Uhum. Uh, por outro lado, acho que os governos estão todos é, assustados. A questão é que os governos estão assustados, porque não sabem como é que é resolver isso. Uh, o que o Nisso estava a dizer, acho que faz todo sentido e faz sentido realçar ainda mais, que é, eles dizem que, que o, o, o António Costa que pede prudência, ó, ó, BC, é prudência, mas o é que é que quer dizer prudência? a FED já aumentou, mais, já aumentou mais as taxas de juros do que o BCE. Aliás, o Sr. Powell disse esta semana que muito provavelmente os Estados Unidos vão entrar em recessão. Quer dizer, vai aumentar, desculpe dizer, esta semana novamente, provavelmente. Por antes, né? Portanto, quer dizer, isto não é sequer é um problema global, não é um problema só do, do, do euro nem do BCE, e portanto, se as economias entram todas em recessão, Portugal vai ter um problema grave, não é? portanto Um problema grave que vai ter. Tem... O problema dos custos de, de, do, do aumento dos preços, não é? Tem o povo, a, a população, numa tenaz, entre subidas de taxas de juro, do crédito à habitação e o aumento dos preços, sobretudo dos combustíveis. Isto vai ser terrível, vai ser avassalador para quer para as classes mais baixas, mas também, sobretudo, também para a classe média. Uh, o que é que isto faz? Recessão uh, gera desemprego. O problema aqui é quando a recessão gera uh, desemprego, o desemprego está em 6.1, estamos quase em pleno emprego, mas começa a subir, as taxas também estavam zero e agora estão onde estão. E, e isto vai definir tudo depois uh, politicamente uh, e terá, com certeza, efeitos, poderá eventualmente, no limite ter efeitos sobre a questão da dívida se os mercados acordam para isto hum. não é? o João dirá se, se estou a dizer isto bem ou não mas hum, no futuro o governo pode ter menos margem para manter as políticas de contenção da dívida como tem tido até agora hum. agora, agora, mas deixa-me dizer uma coisa Sim. que eu acho que é curioso quer dizer, isto como na tropa, os generais normalmente combatem a próxima guerra preparando-se para como foi a última guerra e, portanto, não sei se o BCE, eh, os instrumentos que está a utilizar, eu não sou economista, se não está a atacar esta guerra com as mesmas armas em que combateu a última e não vendo esta como uma futura, como uma guerra diferente, em que realmente os problemas estão do lado da, da, da oferta. É verdade, António Costa disse isso e tem razão. Agora, o problema é que isso não se resolve de um dia para o outro. O problema do, dos cadeias de abastecimento e da... E da e dos combustíveis, não, não se resolve de um dia para o outro, nem a guerra da Ucrânia, tampouco.
0: Uh, Deixa-me aproveitar a tua deixa, uh, para me dirigir outra vez ao João Silvestre, que na Assembleia da República, pegando no que tu dizias, João, António Costa deu uma explicação muito particular para contestar a estratégia do Banco Central Europeu. Eu queria que a ouvisse e que a comentasses.
2: Qual é a natureza específica desta crise inflacionista? A é que existe na Europa é muito distinta, aliás, da que existe nos Estados Unidos. Não resulta de uma particular afluência da massa monetária em circulação. Resulta mesmo da retura das cadeias de abastecimento, do brutal aumento dos custos da energia e que, portanto, não é através de consecutivas subidas da taxa de juros que se responde de modo mais eficaz. Esta tensão inflacionista. João,
0: a pergunta é: se o problema uh, é diferente e se o problema é uh, o aumento brutal das taxas de, de, das, dos preços da energia e também a ruptura de cadeias de abastecimento, uh, como é que se combate esta inflação que não seja subindo juros? Voltamos, voltamos ao, ao, ao não, problema não, é, original.
3: É um problema. Essa é que é a grande dificuldade do BCE. Por isso é que o BCE e os bancos centrais, muitos deles têm estado a subir os juros e nem, nem por isso têm conseguido travar a inflação. Uhum. Há, li, há uma preocupação que eles têm e que é isso que se sabe daquilo que foi a grande inflação dos anos 70 e 80 e que provocou recessões em muitos países e houve aquelas crises todas de, dos Estados Unidos, etc. Do, do tempo do Volcker, que é uma espécie de uhum. fantasma para muita gente na Reserva Federal. Mas qual é que é o problema? A, a preocupação é que este choque é um choque que vem de fora, no nosso caso, vem de fora do petróleo, do gás, etc. Se propague... E se entrem na economia e passa a ser, não já num fenómeno que é exterior, mas passa a ser um fenómeno interno. Ou seja, nos salários, nas pensões, nos preços, etc, etc. E nós vemos os preços todos a subir, já não é só o petróleo que está a subir ao gás. Mas
0: também temos visto muitos governos, nomeadamente na zona euro, a contribuir de certa forma para esse efeito que tu estás a dizer, não é? Ou seja, o governo alemão a despejar muitos milhares de milhões para cima da, da, da economia, para compensar o, o aumento de preços, teoricamente isso pode fazer subir os preços todos outra vez, um, a pressão para aumentar salários, pensões, etc. Vimos em Portugal, as pensões vão aumentar de, de tal e qual, ou pelo menos numericamente, escapemos à discussão <risos> da fórmula, precisamente como estaria previsto que, que acontecesse, independentemente do valor de, de, da pensão que está para ser paga, estas coisas todas contribuem Não, para o mesmo -me fenómeno. Acrescenta
2: outra coisa que começou antes do fenómeno, aliás que se dizia no início que, que estava a contribuir pela inflação, mas que só neste momento é que está em execução e que vai contribuir de certeza, que é o PRR é, é Exato, o Elecóptero Money da União Europeia que vai ser uh, E será aquilo eu que, que ele já dizia
3: aqui que é, é um, há um contraponto aqui entre aquilo que é a orientação da política monetária, que é contra acionista, portanto, travar o, a, a dinâmica da procura, uhum. ainda que, obviamente, a, a taxa de juros não altere em nada o crescimento do petróleo, como é óbvio, nem, nem acaba com o confinamento na China. Uhum. Só que se nós baixarmos a procura, limitamos aquilo por um lado, aquilo são os efeitos de curto prazo, de todos os outros efeitos na, na procura interna que vai, vai fazer subir os preços, que não aqueles que já estavam a subir, e ao mesmo tempo sinaliza que é, isso é a parte de grande preocupação do BCE. Nós vimos, por exemplo, o vice-presidente de uma entrevista ao Expresso há umas semanas falava nisso, uhum. que é o BCE tem que mostrar que está preocupado com a inflação que vai atuar. Uhum. Porque se perder a credibilidade agora, já nunca mais vai nunca recuperar mais isso. Tem, claro. A dificuldade que a dizia da questão da política orçamental, a que a política orçamental está, em muitos casos, em contraciclo é contra com aquilo que é a política monetária. Ou seja, se a política, no limite, se a política orçamental for ainda mais expansionista, cada, cada, cada expansão que vem da política orçamental obriga a que a nula, o BCE faça mais do outro uhum. lado. Uhum. Era o que dizia o, o, o Banco de Inglaterra com aquele mini plano orçamental de. Da, da, do governo de Truss, que depois teve que andar para trás, que foi vocês fazem isto, nós temos que fazer mais ainda. Portanto, aquilo é dá um efeito de. Hum, esse cenário um não está
0: muito agradável.
3: E, já portanto, agora... complica muito não, aí. Deixa-me dizer
2: aqui outra coisa, que em Portugal isto passou um bocadinho despercebido: Que é esta dependência que nós temos, enfim, que a Europa tinha, a Europa do Norte tinha da, 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 Rússia? da, da Rússia, e que se notou que, que havia dependência excessiva da China neste momento há uma discussão enorme na Alemanha aliás com divisões graves dentro do próprio governo em que o governo vai vender uma parte de uma participação importantíssima do Porto de Hamburgo uma empresa chinesa. O oh, em que vai, ficar ainda mais, mais, que depend... mais dependente ainda da China. Schultz vai,
0: aliás, isto a não... esta semana. Exatamente.
2: Isto não vai atenuar este problema uh, 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 a longo prazo. Hum.
0: E falando no longo prazo, oh, 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 João, só para, só para fechar esta conversa mais económica, mas enfim, tudo isto com um lado, evidentemente, de tensão política no ar. Uh, a guerra continua, provavelmente vai durar bastante mais tempo. Uh, a economia europeia, neste momento, continua a crescer. Os dados divulgados esta semana Uh, dizem isso mesmo. Isto aparentemente dá margem ao BCE para ir ainda mais longe. Uh, a pergunta é uh, até onde é que o BCE pode ir na, neste processo de subida de taxas de juros? E já agora até onde é que uma recessão será depois controlável pelo BCE com uma guerra a decorrer pelo meio?
3: Isto é, é o equilíbrio mais difícil que eles no fundo têm que fazer. Ou seja, o BCE tem, obviamente, tem na sua cabeça o, o risco e sabe que ele existe de que pegar uma recessão grave e recessão grave não... Nunca é, obviamente, uma guerra boa para ninguém, porque uhum. estamos a falar, Portugal tem um desemprego de 6,1%, é o número mais recente, mas uma recessão pode levar a 10, a 12%, portanto, isso tem efeitos sociais gravíssimos em, em todo lado. Agora, aquilo que nós. Hoje há uma entrevista curiosa à própria Presidenta do, do BCE a um jornal, a um site lituano ou estónio, não tenho certeza agora qual é que é o país, mas é um país de, de, do, norte do de Báltico, do Norte da Europa. Que é do euro Estão com 20% de inflação Exatamente E o que é curioso é que a própria pergunta que é, Há duas perguntas consecutivas E a primeira pergunta é sobre, sobre Se é... o BCE não foi demasiado lento a, a, reagir? a reagir E logo a seguir é se não, não está ser Demasiado agressivo na subida Portanto aquilo não há, não há no, 8, no, 8, no 80 Portanto, é... Os jornalistas não
0: precisam de ser coerentes a fazer perguntas não Exato
3: E as respostas são, são coerentes O que ela diz é iremos até onde for necessário ir uhum. Porque, ou seja, não, ninguém fixa uma taxa terminal mas por exemplo, fala-se para, para a zona euro pode ir a 4,5%, por uhum. exemplo, mais do dobro do que está agora, para os Estados Unidos já quem faça as contas e diga assim, se a inflação está em X uhum. e o PIB está em, está em Y então para estas condições, aquilo que é a regra normal de fixação da taxa de juros, então a taxa de direta que estar em 6 ou 7 porque, na realidade, as taxas, as taxas de juros reais. 6% ou 7 já dá.
2: The back. Sim, sim, Podes pôr a música. Sim, Podes pôr sim, a umas músicas ao
3: vida Há questões muito técnicas de economia. A taxa de juros real, quer dizer, é a taxa de juros descontada da inflação, que é uhum. que, na verdade, conta para, para efeitos económicos, é altamente negativa. Ou seja, nós temos uma taxa de juros de 2 e uma inflação de 10. Mas uhum. ela continua a ser bastante negativa. Nesse sentido, a política monetária ainda é expansionista. Portanto, esperem para aquilo que poderá vir a seguir. Uhum.
0: Hum. Espero, espero. Um eu nisso? Tu dirias que António Costa pode usar Mário Centeno nesta guerra dentro do BCE?
1: Eu diria que não sei se tem condições para usar, porque não sei até que ponto Mário Centeno não está mais do lado do BCE e das políticas adotadas pelo BCE do que do lado destes governos, que não é só o português, que estão, como já falámos aqui, a contrariar as políticas monetárias do BCE e, e, e Centeno uh, será muito pela, pela autonomia do BCE e do, até porque gostava de estar no lugar entrar, da senhora
2: Lagarde Embora este não seja o melhor momento melhor, melhor. ainda aspira não é? <risos> Talvez depois não, não, Mas porque... ele inicial... ainda
1: aspira que e eu portanto, também não pode Tomar posições que inviabilizem Aspirações desse género
3: E atenção só um apontamento aqui O sistema de voto no BCE nem todos os governadores nacionais Votam em todas as votações Uhum. E essa rotação é mais rápida ou mais lenta é... Consoante a dimensão dos países Portanto, a Alemanha e a França votam mais vezes Portugal está no, não é o que vota menos Mas está no grupo do meio que vota uhum. menos vezes Portanto, algumas destas decisões Centeno não as
0: votou Sim, mas, sim mas nós somos... neste momento nem sabemos que, qual, qual tem sido A posição mas, de Mário de, Centeno ah, não não é dizer, ter votado,
2: Inicialmente, uhum. antes, de, portanto, inicialmente uh, antes da guerra Ali uhum. em cima do, do início da guerra diga, Diria eu Uh, eu acho que Mário Centeno não estava muito, no achava que isto provavelmente isto não era uma boa opção começar a aumentar taxas de juros em cima de uma guerra. Sim, meter, era uma das bombas do BCE. Exato, era, era uma der, E que se metessem aumentos de taxas de juros em cima de uma guerra, isto ia é causar uma desgraça total. Bom, só que a partir de certo momento, quer dizer, o mandato do BCE é, é, é não deixar crescer a inflação, não, não pode deixar isto assim. Rodar e o problema, problema não é, é só aumentar a
3: 10%, é que a perspectiva do próprio BCE, que tem vindo a falhar sucessivamente as previsões, uhum. é que no próximo ano é Média seja de 5 a 6%, portanto, a média anual, e que para 2024 ainda esteja em 3% e tal por cento de média, ou seja, só no fim de 2024 é que chegará aos 2%. Isto é a visão do ABC, que é, é. razoavelmente otimista.
2: O mal não é o agora, é o que vai ser Enfim. ainda para a frente. Ah, mas... E há aqui outra questão uh, em Portugal, que são as previsões do nosso governo. Quer dizer, o orçamento de Estado está sendo em previsões que são altamente discutíveis, não é? Uh, uh, não sejam se tu arriscas que, se, se pô, teremos uma que teremos a 4,5% que o governo. Ah, tu achas que para o ano vamos ter no fim do ano uma inflação. Isso é meio média anual, dizer, sim, mas é a é anual? Ah, não, é, como
3: é que... não, mas eu, eu veria a coisa de outra maneira: que é, uma coisa é o cenário macro que o governo tem no, no orçamento e que é, é acusado de ser otimista, embora seja mais ou menos em linha com muitas outras hum. previsões. Outra coisa é a cautela toda que o governo está a ter, nomeadamente o ministra das Finanças. Ou seja, a cautela é de facto uma espécie de cenário macro sombra, aquele que ele tem na cabeça, hum. no fundo. Que hum. ele sabe que aquilo pode ser tão mau já está a fazer um orçamento preparado para isso, embora depois ponha um cenário macro que apesar de tudo é razoável faça as
2: previsões não?
1: Cenário macro-sombra parece uma coisa um bocadinho pá. assustadora Macro-sombra
2: isso dá um grande título Governo tem um cenário macro-sombra é faz um aquele
1: cenário pior o pior que ainda aí vem de que Marcelo Ai, mas
2: Marcelo usou os... uma expressão que eu acho que é deliciosa, que é estrafegar o doente até à morte quer dizer ele Sim. falou disse que isto era uma forma isto era o que se dizia no tempo da Troika que era, que se estava a aplicar Essas uma sangrias, receita que matava, é? que, matava o, que matava o doente E atenção, ah, o BCE
3: fazia parte da Troika já agora. Pois, 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 pois Fala como é. se fosse uma coisa diferente, mas fazia parte Não, não era é. mais, não era mais ativa, mas estava lá também não? não era mais ativa, mas era das mais ortodoxas Exato. A verdade é essa Uma
2: cura que dói
0: uh, Vitor para fechar este bloco, tu falavas-me há pouco de um artigo este no Financial Times que, uh, que usava uma expressão que é curiosa, Olha, eu, policrise.
2: Eu acho que isto é tudo muito mais complicado do que parece, isto não é... E, e havia um, um, um colunista do, do Financial Times, que é o Adam Tooze que também é professor em Harvard, é, que falava em policrise e basicamente estamos numa situação, é, policrise é quando há uma situação de retrocesso geral no mundo e com causas que são todas ligadas umas às outras, é, mas abrangentes e neste caso são globais e começávamos por uma que, quer dizer, que influencia o planeta todo que é a questão das alterações climáticas e do aquecimento global que leva a uma série de catástrofes naturais, em todo o mundo e ninguém está livre disso por exemplo, ele falava dos fogos e nós aqui somos muito investigados pelos fogos, temos os fogos, temos a seca isso contribui também para questões e problemas, quer económicos quer, uhum. quer sociais mas depois, acima de, dessa questão global, temos, tivemos a pandemia e nós não chegámos a recuperar da pandemia. Quer dizer, os efeitos da pandemia ainda estavam aí... Quando se deu a guerra na Ucrânia e, e, e os efeitos da pandemia é uma crise global, mais uma vez, em que se pôs a nu a questão das cadeias de das, das, das distribuição, sobretudo o um excesso de dependência da China e começou logo a subir a inflação, portanto a inflação não decorre diretamente da guerra, acelera com a guerra, mas não decorre da guerra e entretanto dá-se a guerra e temos um major shift total do ponto de vista geopolítico. Uh, em que depois tem todas as questões energéticas e dependência da Europa da energia russa e a crise nos combustíveis e, e, e a crise na energia que ser, o, já se fala agora dos problemas do aquecimento na Europa aquecer, só não se aquecer durante o próximo inverno o, a crise alimentar, temos nos países uma crise alimentar que pode gerar fomes graves por causa da guerra Uh, agora com o aumento de taxas de juros ameaças de inflação ameaças do uso de armas nucleares corrida aos armamentos o que também aumenta uh, a inflação por causa também do problema da cadeia de distribuição que são coisas de alta uh, tecnologia, tecnologia. Uhum. e depois podíamos falar dos efeitos disso em Portugal mas uh, já estivemos a falar disso antes mas quer dizer isto é uma crise global muito complexa, com muitas causas ao mesmo tempo, e que é muito difícil para cada governo individualmente uh, resolverem. Portanto, os governos estão neste momento com problemas muito graves, e a isto deixa-me só acrescentar outro problema existencial, que é também... A crise nas democracias, que eu acho que todos estes problemas ainda vão acentuar mais. Hum. E mudando de assunto,
0: mas não tanto, falando em crise da de democracia, hum, eu nisso, esta semana António Costa, ou nos últimos dias, António Costa teve uma outra frente de batalha. Ela envolve Miguel Alves, que ele acabou de nomear como seu secretário de Estado adjunto. Hum, Miguel Alves é acusado, enquanto autarca de caminha. De que, de cargo de qual saiu apenas há uh, dois meses, uh, de ter uh, entregue 300 mil euros uh, antes de assinar qualquer contrato com o empresário que lhe ia construir um centro de congresso, salvo vou erro uh, o centro de congresso centro não existe centro congresso, nem
1: centros de exposições, centro de,
0: exposições de congresso, não dá para sim. Sim. É igual
1: e, uh, inter -fonteirismo, -fonteirismo. é interfonteiríssimo
0: transfonteiríssimo Eunice, o, o que é que sabemos de como o governo uh, está a encarar mais este episódio?
1: o Governo está a tentar encarar este episódio como não sendo um episódio do Governo. Hum. Ou seja, uh, este é um caso, uh, a estratégia é, isto é um caso da Câmara de Caminha.
2: Uma coisa lá das brinhas.
1: Que, uh, em que foi toda, a, é uma decisão da Câmara de Caminha, não é uma decisão do secretário de Estado, do agora secretário de Estado, Miguel Alves, e portanto deve ser tratado pela uh, Câmara de Caminha, não é... Um assunto do governo. E o que é facto é que a oposição não tem chateado. O que, para mim, é tão estranho como, como o próprio caso de Caminha. Hum.
0: Isto é mais, mais divertido, pode-se dizer assim ainda, porque na verdade foi o agora Secretário de Estado, então presidente da Câmara, que tratou tudo, tudo sozinho, Vitor Matos. <risos>
2: Olha, eu, eu acho que isto é, é, um, é um problema, que eu acho que é grave, porque, enfim, o Estado de Estado é o braço direito do Primeiro-Ministro. Uhum. Foi chamado para resolver os problemas de comunicação do Primeiro-Ministro e agora está a gerar um <risos> problema de comunicação do próprio Governo que não sabe como é que há de resolver e comunicar o problema do seu de Estado de Estado da comunicação. Bah, Sim,
1: ele foi chamado no meio de casos de incompatibilidade.
2: Foi para resolver os casos, porque ele estava tudo desfeito pronto, vai contribuir, vai dar a sua contribuição uh, para, para a confusão. Não, eu, eu acho que uh, o caso em si tem duas maneiras de nós olharmos para ele. Portanto, a questão é houve ali um adianto, o camarada adiantou 300 mil euros a uma empresa que não se sabe o que é que era uma empresa, enfim criada há pouco tempo, enfim, sem antecedentes mas por criada
0: razão... na hora e é só... nome no pessoal do... do empresário que ninguém
2: conhece mas verdade. depois, aquilo, um sorriso de mentiras sobre o, o currículo da empresa subscritas pelo próprio Presidente da Câmara sobre o Instituto dele, de dele próprio e da empresa Pronto. o que é que isto revela aqui? Dois problemas um ou o Presidente da Câmara o ex-Presidente da Câmara e o então, cidade de Estado foi enganado e burlado por um empresário uhum. isso politicamente é grave porque revela Irresponsabilidade no exercício do cargo uhum. e na disponibilização de dinheiros públicos É mal Mas é pior ainda se ele soubesse E eu que com que ou houvesse alguma espécie de dolo uh, uh, Em todo este caso Pronto. Nenhuma das situações é boa Péssimo também foi o, é o facto de até agora o Estado de Estado não ter dito nada a estratégia do António Costa, nestes casos, e dos governos em geral, não, 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 é, não é só ele, é deixar, deixar ver se isto passa, uhum. não é? deixar se isto passa. Com uma agravante, que eu acho que é um erro total, que eu sempre achei isto, isto depende dos casos, como é evidente, mas a judicialização da política é um manto que se mete por cima dos problemas para esconder os problemas e para não os resolver politicamente, porque isto é uma questão política. O facto do Ministério Público lançar uma investigação faz com que o Primeiro-Ministro já possa dizer ah, a justiça está a investigar, não tem nada a ver com isso, a justiça que decida. Não, não. Esta questão é só política. Esqueçam a justiça. Isso é uma coisa de... claro que logo se vê. Isto é um problema político que exige uma resposta política que, também, devo dizer, já está dada. O Primeiro-Ministro diz que mantinha a confiança no Estado de Estado. Não sabemos porquê, que razões é que ele tem para manter, -se. se acha que o que ele fez foi tudo bem, deve ter mais informação, deve saber mais do que nós, mas isto tem um efeito, responsabiliza-o totalmente por qualquer uh, desenvolvimento e consequência e conhecimento que se venha a ter realmente uhum. o que é aquilo foi, se foi responsabilidade ou se foi dolo. Hum. Interessante.
1: Por lado.
0: Seguimos em frente para o que não sai da cabeça. João Silvestre, começa tu. Bem, o que me sai da cabeça é,
3: são as atrapalhadas, erros e várias coisas do género com este apoio extraordinário de 125 euros. Cada dia que passa aquilo dá-se um numa pedra e sai uma <risos> história nova. É? São milionários que recebem, são pessoas pobres que não recebem, são pessoas que não deviam receber, a quem o fisco diz que não iam receber e depois a Segurança Social paga. Isto é um, é um sinal de uma atrapalhada enorme, que custa alguns, muitos milhões de euros, é verdade que tem, tem méritos na essência, que é ajudar as pessoas que estão a enfrentar mais dificuldades nesta fase de, de crise e de inflação, mas depois é feito um bocadinho com os pés e, e vamos ver, isso provavelmente nunca será resolvido. Vemos o Governo dizer que está tudo bem pois a cada dia que, se, que, que, que passa temos um caso novo. Isto é um bocado um sinal do, do Estado, de algum dos nossos sistemas informáticos, nomeadamente a Segurança Social, que pelos vídeos paga ajudas a quem não precisa delas. Não?
0: Isso. <risos>
2: <risos> Vítor Matos, a é ti que não te sai da cabeça... Olha, a mim não me sai da cabeça o Sr. Elon Musk. Uh, o Washington Post tinha um artigo uh, há dois dias, acho eu, sobre a preocupação que já existe em Washington com o excesso de poder de Elon Musk. Ele lança astronautas para o espaço, ele já lançou 54 satélites, ele, lei essa empresa SpaceX, ele comprou o Twitter ele ofereceu um plano de paz uh, para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, uh, enfim, uh, desautorizando enfim, a perspectiva dos países ocidentais e da própria Ucrânia. É o homem mais rico do, do mundo que está a mudar uh, a indústria automóvel e isso não é coisa pouca, isso porque tem influência em, em tudo, impacto, precisamente. Total em, em, em imensas Sim. vertentes. Ele pode decidir ou não se a Ucrânia pode ter internet à borla ou não, com efeitos uh, brutais do ponto de vista da de defesa de, da própria Ucrânia. Ele já chegou a dizer que agora tinham que passar a pagar porque ele não estava para financiar aquilo, depois acabou por recuar. Uh... Uma jornalista e professora de Harvard chamada Jill Lepore que, e, e também jornalista do New York Times que fez um podcast que eu recomendo sobre, o, sobre, o, sobre o, o, a história do Elon Musk e como ele se inspirou nos heróis da Marvel para ser hoje quem é, diz ele vê-se acima do presidente dos Estados Unidos. Portanto, temos aqui um homem... Pela primeira vez, nós tivemos muitos mais, homens mais ricos do mundo eh, e muitos homens que influenciaram brutalmente uhum. as nossas vidas, desde o, desde o Bill Gates ao... ao a outros... ou do, 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 do Facebook, diz por mim... Zuckerberg. O Zuckerberg. O Zuckerberg, que não, não foi mais, o mais rico do mundo, mas uhum. temos as petrolíferas, as grandes conglomerados. Mas um homem assim que possa, que sozinho... Pode tomar decisões destas que, que influenciam a geopolítica eu, desta forma, clara, e as claras, e, e agora com o poder que tem, também de fogo poderá ter com o Twitter, eu acho que isto é, é preocupante e pode ser uma nova fase que estamos a viver. Eunice, o que não te sai da cabeça?
1: Olha, o que não me sai da cabeça é que hoje é dia de fiéis de fundos, aliás, é por isso que eu estou à distância. Quando acabarmos esta gravação, vou à missa e a arrumar ao cemitério que é típico da forma de como os católicos vivem uh, este dia, e é um dia para um, pensarmos, uh, sejamos crentes ou não, pela forma, pensarmos na forma como lidamos uh, com a morte, afinal a morte é tão natural como a vida, São Francisco de Assis si chama-lhe uh, a irmã-morte, e para além deste ser um dia de lembrar Aqueles que já não temos entre nós E de quem uh, temos saudades Mas também que este dia sirva para dar graças Por tantas vidas que nos deram vida uh, E que tornaram os nossos caminhos mais ricos
0: Obrigado, Eunice Nem de propósito A mim não me sai da cabeça o livro Que a minha avó me deu há uns meses Assinado por Rosa Casaco Sobre a intimidade de Salazar Foi entregue na minha mão Enquanto a minha avó me dizia que estava prestes a partir Mas que sabia que eu o guardaria bem Que trataria dele como ninguém Apesar dela saber, como ambos sabíamos Que aquele livro tinha significados Muito diferentes para mim e para ela A minha avó Gina partiu na semana passada Deixando-me a família mais vazia Deixando-me sem avós Deixando-me na saudade de todos eles e foi quando essa saudade bateu mais forte que recebi um abraço da minha filha que correu para mim nessa tarde ignorando as aulas que tinha marcadas. E foi quando essa saudade bateu mais forte que recebi um abraço da minha mulher que depois me levaria a ver a Cesária, sabendo como isso me faria bem. E foi quando essa saudade bateu mais forte que recebi uma mensagem da Liliana Valente ela, na imensa tristeza por mim ela, na sua imensa felicidade por ter sido agora mãe linda porque amiga linda porque também feliz Linda, porque dela, de coração. E foi aí que me sentei no sofá, e foi aí que li António Lobantunes. E foi aí que eu me disse isto. E já que estamos com a mão na massa, qual é exatamente? Digam-me, por favor, digam te depressa qual é exatamente, porque preciso tanto de saber qual é exatamente o tamanho do mundo. Esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada com a magia do João Martins, na Sonaplastia, e do Carlos Pais, na Ilustração. Uma Comissão Política gravada seis dias depois da partida da minha avó, três dias depois da vitória de Lula da Silva, do anúncio do regresso do Brasil a uma certa normalidade. Não sei que será, mas sei que será à flor da pele. Até para a semana.
2: Pronta a flor da pele será que me dá e que me sobe as faces e me faz corar e que me salta aos olhos e me pressur e que me aperta o peito e faz começar o que não tem mais jeito de dissimular.